0: podcast Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Wir kommen zum Antiberg-Podcast, Folge 2. Und hallo, Detlef. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, wir sind immer noch remote verbunden, weil quarantänisiert und völlig Corona-konform. äh, spart uns natürlich auch Fahrerei, denn wir wollen ja kurze Folgen machen, das war ziemlich eindeutig euer Feedback, ganz überwiegend jedenfalls, kurz und knackig, snackable nennt man das heutzutage, ähm, was ja gar nicht so gut mit Höhlenforschung einhergeht, kurz knackiger Grabungseinsatz, äh, (lacht) wäre natürlich auch was und dann durchs tolle Land Was hatten wir sonst noch an Feedback? Also nicht. Okay, was hat man sonst noch an Feedback? Ähm,
1: ja, ich denke, was wir beim, beim letzten Mal, oder vom letzten Mal aus hätten besser machen können, war halt so, dass eine, so diese äußeren Störungsquellen entfernen. Also mein Handy hat immer mal wieder vibriert. Ähm, dann waren wir, glaube ich, auch so bei den ein oder anderen Sachen nicht so richtig gut vorbereitet. Ich habe, äh, die, und die Mühlbach-Quellhöhle und die Müllbachquellhöhle verwechselt. Ähm, das tut mir leid, aber ich habe da nicht alles immer so direkt parat. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen
0: besser vorbereitet sind. Ja, gleichzeitig, ich habe mir dazu notiert, seid doch bitte klüger. Ich definiere mich ja eh mehr darüber, was ich nicht weiß. Und selbst von Sachen, von denen ich ziemlich viel weiß, gibt es immer noch mehr, als ich nicht darüber weiß. <lacht> so kann ich mich da ein bisschen entspannen. Ich muss auch zugeben, wir haben nachträglich noch ein bisschen inkompetentes Gestammel rausgeschnitten nach der Aufzeichnung. Das soll aber nicht zur Gewohnheit werden. Wo ich äh, sauerländische und süddeutsche Höhlen verwechselt hatte. Fängt beides mit Essen. Genau. Äh, eine liegt aber östlich von hier. Naja, äh, <lacht> an unserer Webseite kämpfen wir auch noch so ein bisschen. Die automatischen Transkripte sind allerhöchstens zur Belustigung momentan gut und ist alles ein bisschen sperrig, aber es wird. Gut, dann können wir Ja, l- alle Anfang l- ist schwer. <lacht> ja, wir wollen uns äh, ja beeilen, also können wir direkt zu dem Service-Teil kommen. Terminhinweise Morgen um 19.30 Uhr gibt es diese Veranstaltung äh, der Frankfurter Höhlengruppe im DAV. Äh, wie nannten die das? Die hat noch so einen schönen Namen dazu. Hast du den noch im Kopf? Äh, nein. Höhlen-Multi-Erlebnis-Vortrag. Ja. <lacht> Auf jeden Fall wird da das schon mal gut. An der Vorbereitung ganz schön gerödelt. Den Link dazu gibt es in den Shownotes, also auf der audio.antiberg.de Webseite zu dieser Folge. Ja, und dann kommt was ganz Großes. Magst du dazu was erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm,
1: Als so nach der Entdeckung des Windlochs wurden natürlich so die, die, die Anfragen immer größer und ja, wir hatten dann jetzt also auch schon sowas wie einen Ritterschlag, also Terra X mit Dirk Steffens, war dann auch bei uns im Windloch und hat da gedreht und hat da auch äh, ja sich sehr begeistert geäußert. Soweit ich weiß, waren die auch im, Wind- äh, im, im, im Herbstlabyrinth. Und jetzt am 7. März im ZDF wird das ausgestrahlt, die Folge.
0: Und äh, ich bin sehr gespannt auch dazu den Link in den Show Notes. Das ist für einen Höhlenforscher immer ein bisschen schwierig, wenn das Fernsehen anklopft, weil die kriegen nicht die Bilder, die sie wollen, üblicherweise, weil es einfach schwierig zu filmen ist und oft ist ein ganzer Tag weg für uns mit einem halben Dutzend Leute und am Ende entsteht da drei Minuten Fernsehbeitrag raus, wenn es hochkommt. Das ist dann immer sehr frustrierend, aber wir haben diesmal ein sehr gutes Gefühl mit der Sendung, glaube ich.
1: Ja, yes. Kommt ja auch noch mit dazu. Ähm, wir hatten ja dann darauf geachtet, dass wir nicht das äh, ZDF-Filmteam hatten, was die normalerweise mitschleppen. Das fanden die auch äh, ja so semi-toll. Aber wir hatten im vergangenen Jahr, war glaube ich, ähm, hatten wir ja in, in der Heilbecker Höhle das Team von Quarks. Und äh, die haben ein wirklich hervorragendes Filmteam. Das Der, der Kameramann ist ehemaliger Stuntman. Und äh, der bewegt sich da richtig gut, der macht tolle Bilder. Und äh, da sind wieder Ass zum Ausschneiden. <lacht> ähm, die haben also da wirklich richtig tolle Bilder gemacht in der Heilenbecker Höhle. Und dieses Team war dann jetzt auch mit im Windloch. Und ich denke, da wird werden richtig gute Sachen herumkommen. rumkommen. Ich bin gespannt.
0: Ja. Von außen wirkt das natürlich ein bisschen arrogant, dass wir ähm, den Sendern inzwischen sogar die Kameraleute vorschreiben. Aber wir sind überzeugt, dass es zum Besten von allen ist.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Und äh, es ist nun mal so, in, in Höhlen zu filmen, ist ja, eine Herausforderung.
0: Gut, Also Link auf Terra X auch in den Shownotes. Dann habe ich einen Hinweis auf äh, eine Chaos Radio Express Sendung. Da gab es ja vor einigen Jahren eine Folge über Höhlen. Jetzt ist hier eine erschienen kürzlich. Es erscheinen so ein bis zwei Folgen im Jahr. Und äh, jetzt ist eine erschienen unter der Nummer Chaos Radio Express 221 zum Thema Fledermäuse. Höhlenforscher haben ja so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu Höhlen. Fledermäusen. Einerseits ist unser Wappentier. Hast du nicht auch eine auf dem Auto kleben?
1: Äh, nee, tatsächlich im Moment nicht. <lacht> Im Moment nicht, ganz, genau. Im Moment nicht. Ich habe nur ganz braven Aufkleber vom Arbeitskreis Guterthöhle.
0: Als ich noch ein Auto hatte, hatte ich, glaube ich, auch ein F- mehrere Fledermäuse sogar drauf. Ähm, der Untertitel ist Superhelden der Nacht. Und, ähm, ich muss sagen, ich habe sehr viel über Fledermäuse gelernt. Das äh, sind ungefähr zweieinhalb Stunden, äh, wo erklärt wird, wo was denn eigentlich das wirklich Faszinierende daran ist. Und zum Beispiel, dass Säugetier und Fliegen eigentlich nicht einhergeht, äh, war mir so nicht klar. Hast du eine Idee, warum?
1: Äh, ich bin da jetzt gerade auch ein bisschen auf dem
0: Hohlzahn. Ja, <lacht> auch okay. (lacht) Wusste ja vorher auch nicht. Das Tolle bei Säugetieren ist, dass sie ihre Jungen geschützt transportieren die meiste Zeit, nämlich im Körper. Das macht aber den Flug recht schwierig, weil Flugwesen müssen halt total auf Gewicht optimiert sein. Und deswegen kann eine Fledermaus eigentlich immer nur ein Junges kriegen und das wird auch relativ früh geboren. Und eine Feldmaus schafft zum Beispiel 70 Nachkommen im Jahr eine Fledermaus ein, weil sie halt fliegt. Also das ist eigentlich so, wenn man es gehört hat, ist super einleuchtend. Und deswegen erhöhen sich die Bestände auch fast gar nicht, wenn die einmal unten sind. Weil die halt relativ wenig Nachwuchs haben. Ja. Genau, und weil sie das nicht können, wegen der Fliegerei. Das, äh, da macht es so Klick bei mir und plötzlich wurde sehr viel äh, schlüssig. Ja, ist eine tolle Sendung. Ähm, ist aus dem Fledermauszentrum Noctalis, das an der Segeberger Kalkberghöhle angesiedelt ist, die ja in vielerlei Hinsicht recht spannend ist. Also es ist die nördlichste, zumindest die nördlichste Schauhöhle, glaube ich, in Deutschland. Und äh, hat so eine Alleinstellung, weil in der ganzen Umgebung gibt es halt kaum Kalk. Ja, und es ist ein gigantisches Fledermausquartier. Mhm. 30.000 hatten die in der Sendung, glaube ich, gesagt. Äh, Wobei im Vergleich zu anderen Fledermausquartieren das wohl noch harmlos ist. Also es gibt ja welche, da sind Millionen von Fledermäusen und das war auch eine ganz schöne Erklärung zum Thema Fledermäuse und Krankheiten, dass Fledermäuse halt schon sehr lange gewöhnt sind, in Millionenstädten zu leben und wir gar nicht. Außerdem haben Fledermäuse auch schon lange das Problem von internationalem Flugverkehr also und deswegen ganz anders mit Krankheiten umgehen können als wir und Infektionen. Da ähm, können wir noch mal kurz ansprechen? Fledermausschutz ist ja im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Da steht so schön: in Paragraf 39 ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März aufzusuchen. Das heißt, die Höhlenforschung ja, kommt nicht völlig zum Erliegen in dieser Zeit weil es noch allerlei Löcher gibt, die ganz klar kein Fledermaus-Winterquartier sind, aber die ganze Höhlenforschung ist in der Fledermauszeit deutschlandweit ziemlich ausgebremst. Manche Vereine wie unser Arbeitskreis Glutathöhle haben dann zusätzlich noch Verträge mit Städten und Kreisen, die aus der Zeit stammen, bevor es das Bundesnaturschutzgesetz in dieser Form gab, die noch andere, also längere Zeiträume vorsehen des Fledermausschutzes. Deswegen haben wir so viel Zeit, am Mikrofon zu setzen.
1: Ja, wir versuchen dann halt äh, in, in, Sa- in dieser Fledermausschutzzeit dann an Höhlen zu arbeiten, die nicht als Fledermausquartier dienen, beziehungsweise ne, wir nutzen die Zeit dann halt auch für Grabungen ähm, von in, in den kleinen Höhlen, wo wir, hoff- wo, wir, wo wir Fortsetzungen vermuten oder uns erhoffen, die dann halt definitiv noch nicht als Winterquartier Besiedelt sind.
0: Ja, ganz interessant ist auch, also sobald auch nur der Verdacht kommt, dass man in die Nähe einer Fledermaus gekommen wäre, gibt es in Social Media ja einen Shitstorm. Das ist unglaublich. Andererseits kann ich das Gesetz weiter zitieren: Dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer oder nur geringfügig störender Handlungen. Äh, ich glaube, da der Fledermausschützer doch in jedem Höhlenforscher schickt kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass wir wenn nur geringfügig störende Handlungen äh, durchführen. Unter anderem auch die Fledermauszählungen, die wir mitverantworten jedes Jahr. Wobei dieses Jahr ist es ganz spannend. Zum einen gibt es Sorge, dass nicht etwa die Menschen sich bei den Fledermäusen mit Corona anstecken, sondern dass wir wieder Corona in die europäischen Fledermauspopulationen einschleppen. Und dann ist ein ganz neues Thema mit dem Feuersalamander Da gibt es irgendeinen Hauspilz und es ist, ähm, also der hat das Potenzial, die gesamte Population auszurotten und man soll deswegen die Winterquartierkontrollen, also die Fledermauszählungen sein lassen dieses Jahr. Also das wird sehr ernst genommen. Auf der Rückseite der aktuellen VDHK-Nachrichten ist ein ganzes einseitiger Artikel, reinigt und desinfiziert eure Ausrüstung zwischen den Höhlenkontrollen. Das ist aber auch natürlich ein Problem. Also bei so einer typischen Winterquartierkontrolle besucht man vielleicht an einem Tag zehn Höhlen. Da jeweils ein komplettes Desinfektionsprogramm ist weder für die Ausrüstung noch für den Menschen, noch für die Umwelt, wo es unterwegs passiert. Gut, so deswegen wird dieses Jahr scheinbar gar nicht gezählt. Ja, es ist so, also man
1: muss halt gucken, was ist jetzt so das das Wichtigere im Moment und äh, Zellen ist natürlich wichtig, damit man so ein bisschen eine Übersicht hat, was, äh, wie entwickelt sich die Population. Aber wenn wir dann durch Zellen die Population
0: möglicherweise wieder verringern, ist das natürlich auch kontraproduktiv. Wobei ich bei unseren Höhlen keine mit Salamander kenne. Ich kenne ein paar Bunker, wo welche drin sind. Aber in den Höhlen hier sind sie mir noch nicht aufgefallen. Naja, so. Also im
1: am, am Eingangsbereich der Bismarckhöhle in Ennepetan habe ich öfter mal welche gesehen.
0: Gut. Das ist auch die einzige, die mir spontan einfällt. Die ist ja auch schön bunkerig in der Gegend. So gesehen passt ja. ja, und deswegen haben wir sehr viel Zeit am Schreibtisch zu sitzen und uns der Literatur zu widmen. Eigentlich äh, hat die NWBIB, die Nordrhein-Westfälische Bibliografie, den Anspruch, alle Literatur ab 83 zum Thema NRW zu verschlagworten und zu sammeln. Das klappt aber mit der Höhenliteratur zumindest nicht ganz so gut. Ein Link zur NWBIP gibt es auch in den Show Notes. Äh, da kann man mal gucken, da ist einiges. Aber letztendlich ist viel über Höhlenforschung in NRW ja in recht abseitigen Orten erschienen.
1: Ja, es sind halt so was, also, was so in den 70er und auch in den 80er Jahren erschienen war, das wurde meistens dann nur so eigentlich innerhalb der Vereine, wenn überhaupt, äh, publiziert. Da gab es halt auch mehrere so Vereinszeitschriften, wo dann auch mal ein Bericht drin stand. Äh, Vieles war natürlich auch Bericht von der äh, Vereinsfeier zum dritten Jahresjubiläum oder was auch immer. Aber es gab halt auch durchaus Befahrungsberichte. Und auch teils Forschungsergebnisse. Die sind aber halt wirklich immer nur so in den, oder häufig nur in in diesem sehr lokalen Bereich veröffentlicht worden. Und äh, das ist dann auch nirgendwo an irgendeine Bibliothek versendet worden. Ähm, Ja, das waren eigentlich so die Anfangsbereiche unserer Art von Dokumentation.
0: Ja, war auch viel Geheimhaltung tatsächlich. Äh, Zum Teil werden die alten Zeitschriften immer noch nicht gerne rausgegeben. Ja, das ist so. Und äh, die Namen sind zum Teil schon recht lustig. Wir haben gestern mal in der Sendungsvorbereitung gesammelt, was uns noch so einfällt. Magst du?
1: Ja, mag ich gerne. Wobei, äh, sollte ich welche übersehen haben, vergessen haben, ich bin sehr dankbar dafür, wenn mich irgendjemand, der das dir dann mal noch hört, korrigiert. Also wir haben oder hatten von der Speleogruppe Sauerland aus HEMA, gab es den Grimbard. Für diejenigen, die es nicht wissen, Grimbard ist der Fabelname für den DAX, der ja auch Höhlen gräbt. Dann gab es von der AHKS aus HEMA, also Arbeitsgemeinschaft Hühner und Karst Sauerland in HEMA, den Höhlenbär. Äh, der Arbeitskreis Clouta Töhle hatte Spileo Explo. Und äh, eine ganz spannende Geschichte, auch, ich glaube, das waren 70er, müsste ich jetzt nachschauen, 70er, Anfang der 80er, ähm, gab es in Hagen eine äh, karst und Höhlengruppe im Hagener Heimatbund. Die haben sich so ein bisschen auch an der Fernuni damals gegründet. Äh, die haben, ich glaube, sechs, äh, ja, ich will es gar nicht mal Hefte nennen, das waren nicht mehr so kopierte DIN-A4-Seiten veröffentlicht, eigentlich auch nur so unter, unter ihren eigenen Mitgliedern, wo aber ganz interessante Sachen auch wirklich äh, veröffentlicht sind. Äh, das sind lauter so Sachen, die gibt es halt, wenn überhaupt, nur ganz schwierig noch irgendwo zu bekommen. Dann äh, gab es von der SGL, Speleogruppe äh, die haben... Sehr viel und sehr gründlich dokumentiert, die Mitteilungen und Berichte. Das ging bis 1990. Seitdem gibt es das dann immer als Jahresband.
0: Also, äh, tolle die, Bücher sind, ne? Obwohl die immer. Das sind tolle Bücher. Entlang. Also
1: das sind wirklich also gut gemacht und sind vor allem auch informativ. Ähm, das ist schon wirklich gut gemacht. Dann äh, hat die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Lippe die veröffentlichen seit. Genau, ein paar Jahre, äh, ihre Forschungsberichte auch als Jahrbuch. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, inwieweit die die veröffentlichen. Ähm, mm-hmm.
0: Ich glaube nämlich die, nicht, aber die sind
1: toll. Genau, also die sind toll und die schreiben aber auch, also Weitergabe äh, nur mit Genehmigung. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Den
0: Antiberg gibt es Was ist Dokumentation? Ich? Wann ist sie sinnvoll und mm-hmm. äh, wann ist sie gefährlich? Ähm, und vielleicht kann man noch kurz zusagen, die ähm, led also die SGL, die ist natürlich angebunden sowohl an die Dächenhöhle als auch da das Deutsche Höhlenmuseum und das Archiv des VDHK ist da. So gesehen ist da eh oder ist das Archiv oder die Bibliothek? Die Bibliothek. Das Archiv liegt woanders. Die Bibliothek. Mhm. Also die, äh, die sind natürlich dem Thema Literatur und Archivierung sehr nah und aufgeschlossen. Wenn man ein Museum schaut, äh, Das glaube ich jetzt weniger über den Verein läuft äh, mit der
1: Bibliothek, sondern das macht Alex Platte. Äh, In in persona.
0: Aber liegt halt räumlich nah und personell sind da ja auch Verpflichtungen, um es mal (lacht) <lacht> sozusagen Ja, eigentlich können wir eine ganze Folge darüber machen, also das müssen wir auch mal, über die Geschichte der Höhlenforschung in NRW. Äh, wir haben bestimmt irgendwelche Zeitschriften vergessen. Sagt uns Bescheid, Kommentarfunktion Webseite oder die meisten, die noch alte NRW-Zeitschriften kennen, wissen wahrscheinlich auch, wie ihr uns direkt kontaktieren könnt. Also da gibt es ganz viel und es ist erstaunlich schwierig zuzugreifen darauf. Du hast dich dran gemacht, das ganze Zeug zusammenzujagen.
1: Ne? Ja, ich habe äh, geguckt, dass ich also, zu, also, was in Nordrhein-Westfalen ist, dass ich da alle Literatur so weit zusammenkriege. habe das größtenteils eingescannt, habe von kollegen äh, Sachen bekommen, wo ich sehr froh, dass ich die bekommen habe. Ähm, ja, und bin jetzt seit über einem Jahr eigentlich damit beschäftigt, das zu sichten und tatsächlich auch mal so ein bisschen aufzulisten. Ähm, das man halt, wenn man jetzt mein Lieblingsbeispiel ist, äh, beispielsweise die Silbersandhöhle in Hema. Die Silbersandhöhle in Hema ist bei Straßenbauarbeiten entdeckt worden. Ich glaube, das war auch in den 80ern. Ich habe es aber jetzt ehrlich gesagt nicht die, die, die Zeit parat. Aber das ist sowas von der habe ich noch nie was gehört. Äh, und wenn ich zu irgendeiner Höhle was wissen will, ja, noch habe ich Leute, die ich fragen kann. Aber ich fürchte mal, so in 50 Jahren gibt es die dann auch alle nicht mehr. Und dann finde ich es gut, wenn man weiß, wo man zumindest danach lesen kann, äh, nachschlagen kann und die ganzen Sachen, äh, ja, nicht alle Sachen durchlesen muss, sondern halt finden, sehen kann, wo man das findet.
0: Und dann sind wir natürlich auch nah an der Digitalisierung von diesen Sachen, die, ähm, denn zum Teil sind die wirklich nur noch äh, in Kopien und gar nicht mehr im Original vorhanden, die Veröffentlichung. Äh, Da bist du ja auch ganz munter dran. Im Moment versuche ich einzuscannen, was, was ich kriege, ja. Und die VGH, äh, v, VDHK-Bibliothek hatte ja auch einiges digitalisiert schon. Ich glaube sogar von einem externen Dienstleister. Ich habe ein bisschen digitalisiert. Ich hatte mich mehr auf die nicht höhlen über Höhlen konzentriert. Das ist auch eine sehr mühselige Sache. Ähm, aber in irgendeiner Schrift über Baugeologie habe ich tatsächlich am Schreibtisch dann eine Höhle entdecken können. Weil da berichtet wurde, wie beim Auffahren eines Tunnels drei Tage lang Wasser aus einer großen Spalte kam und äh, die Höhle ist jetzt gefunden, die ist auch schon im Kataster, weil sie hinreichend beschrieben ist. Jetzt haben wir den Kampf, dass wir äh, diese Höhle auch mal besuchen dürfen. Das ist ein bisschen schwierig, weil den Leuten sagen, wir würden gerne in euren Wasser stollen und da die Wandverkleidung abklopfen. Führt zu Erklärungsbedarf. Üblicherweise ist das Digitalisieren und Archivieren ja immer ein Riesenthema beim Urheberrecht. Wir können da relativ entspannt sein, weil alles in allem sind all die Autoren ja unsere Kumpels. Oder tot. Aber dann sind die Nachkommen ja, irgendwie unsere Kumpels, jedenfalls nicht Leute, die einem massiv böse wollen. Ja, und äh, ich denke, wenn ich das im Moment, scanne ich das für mich noch ein
1: und äh, man muss natürlich gucken, wie man das veröffentlicht beziehungsweise in, wie man das allgemein irgendwo zugänglich macht. Ich denke, das wird sicherlich irgendwie so eine Sache werden, die dann halt mehr über die Vereine zugänglich ist und nicht irgendwo
0: wild im Internet rumkursiert. Ja, und die wir natürlich auch in der Verbandsbibliothek äh, digital ablegen wollen. Macht auf jeden Fall. Schon tolle Arbeit. Gut, wir wollten ja kürzer werden. Eigentlich haben wir jetzt noch auf dem Programm, was wir uns für heute vorgenommen hatten, nochmal zu gucken, warum man eigentlich Höhlenforschung macht. Aber wir sind schon bei 30 Minuten. Da können wir eigentlich eine Vorschau drauf machen. Da können wir eine Vorschau draus machen. (lacht) Ähm, Wir haben einige Artikel, die aufregend und äh, motivierend zum Teil sind, aber tatsächlich hat mich in der letzten Woche dieses Thema, warum machen wir das eigentlich, nochmal gekickt. Üblicherweise denke ich darüber nicht nach, ist halt was wir machen, einer muss es ja machen.
1: Ja, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon ganz oder kurz erzählt, dass zumindest bei mir, aber da war ich, wie gesagt, 12, 13 Jahre alt, der Anfang damit begann, dass es einfach ein Abenteuer war. Und Neugier und äh, der kleine Entdecker in uns. Ähm, Das wandelt sich dann einfach auch mit den Jahren. Aber ich denke tatsächlich so bei den Allermeisten wird es der ursprüngliche Beginn gewesen sein: Abenteuer, Entdeckungs-, Entdeckungslust. Und äh, ja, ich denke, so, so, so ein forscher steckt vielleicht auch in jedem von uns. Und der eine sucht dann halt die bestimmte Briefmarke von wann auch immer, und der andere sagt: Ach, ich mache mich auch mal dreckig und äh, kriege mal da in den Höhlen rum. Ja, ich denke, den das ist der Anfang. Und dann entwickelt sich halt wirklich da mehr und mehr Wissen draus und mehr und mehr das das Bewusstsein, dass eine Höhle mehr ist als ein Abenteuerspielplatz. Und äh, das Problem ist einfach, dass bei vielen Leuten im Kopf immer noch ist, äh, ach, die machen das doch nur für Spaß und kriechen da rum, äh, um warum auch immer an ihre
0: eigenen Grenzen zu kommen oder was auch immer. Mit Neugier, da kann ich viel besser dran andocken. Und äh, wir intern haben ja so ein bisschen schieben, immer so einen Artikel zwischen uns hin und her von Alfons Kaiser, raus aus den Hohlräumen. Den wollten wir mal auch sogar im Antiberg abdrucken. Dann haben wir geguckt, was eine Lizenz kostet (lacht) für den Artikel. Haben das schön sein lassen. Ähm, Den hat er 2014 in, sozusagen als Antwort auf den Riesending Unfall geschrieben und sagt, auf Erden und in der Luft ist alles ermessen und vermessen, doch in der Tiefe wächst ein neues akademisches Proletariat heran. Die Sehnsucht der Höhlenforscher lässt sich nur mit dem Wissensdrang des Menschen nicht erklären. Ja, und äh, dann geht's auf ich glaube einer Spalte ganz schön Rund. Also er hatte für all das gar kein Verständnis. Aber die Leute gab es immer schon. Die ist auch völlig unnötig. Die Leute gab es immer schon. Die wird es auch immer geben. Warum sollte man nach Amerika segeln oder einfach mal gucken, was nebenan ist in Westfalen? Ja, denn ah, den Link auf dem Artikel... Findet ihr auch in den Shownotes. Ich finde den Begriff des akademischen Proletariats auch sehr lustig. An äh, diesem ganzen Thema, dass wir nicht bezahlte Wissenschaftler sind, das ist ja was, wo ich mich auch immer sehr abarbeite. Im Prinzip kommt zum Beispiel in jedem ernsthaften Bericht Hobbyforscher Mhm. raus und die Journalisten können sich immer ganz schwer vorstellen, dass jemand das macht, ohne den ganzen Tag dafür bezahlt zu werden. Ähm, da soll ich sagen, ja, das das, was meine Reaktion darauf immer ist? <lacht> Kannst du machen. Also weil meiner Meinung nach macht man alle gut Sachen, die man gut macht, aus Liebe. Dann ist man also Amateur und nicht für Geld, aus Bezahlung. Und wenn ich in Krawalllaune bin und mich nennt jemand Hobbyforscher, dann frage ich ihn, ob er Hobbyliebhaber ist oder mehr Profi auf dem Gebiet. Ja. Gibt es auch Antworten darauf? Ich glaube
1: nicht. (lacht) Also bei uns hat sich so ein bisschen dieser Begriff äh, ehrenamtlicher Höhlenforschung äh, etabliert. Mhm. Äh, Ist letzten Endes nichts anderes, wir kriegen kein Geld dafür,
0: aber klingt anders. Ja und es gibt halt ganz viele Bereiche, die komplett mit Ehrenamt aufgebaut sind. Das fängt mit der Freiwilligen Feuerwehr an, die nennt man ja auch nicht Hobbyfeuerwehrleute. Und geht über die Telefonseelsorge, die auch komplett mit Ehrenamtlichen bestritten wird. Aber das ist in der Gesellschaft noch nicht so angekommen. Interessant ist, dass in der Wissenschaft fernab der Höhlenforscher inzwischen so ein bisschen passiert, da gibt es den Begriff des Citizen Scientists, also des Bürgerwissenschaftlers. Und zum Beispiel in den Umweltwissenschaften passiert das. Oder ähm, ich glaube, die Biologen könnten selber gar nicht genug Vögel beobachten, um sinnvoll so Migrationsrouten rauszufinden. Das wird alles im Ehrenamt gemacht. Auch bei der Astronomie ist es so, dass äh, sehr viel wohl von Leuten in langen, dunklen Nächten in ihrem Garten erfasst wird. Weil man mit den großen Teleskopen gar nicht genug Himmel angucken kann. Gut, da würde ich sagen, wir lassen es für heute ganz amateurhaft darauf beruhen. Ja. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und dann sehr sagen, gerne ja, macht mal wieder Spaß. Auf Wiederhören und gerne hinterlasst uns weiterhin Kommentare. Danke für die vielen das letzte Mal. Das hilft äh, zu gucken, in welche Richtung wir gehen. War es diesmal kurz genug? Wir sehen. Ich hoffe das doch. <lacht> ja, tschüss. Bis bei der halben Stunde. Tschüss.